0: Salut à toutes et à tous Les planètes en orbite près d'étoiles chaudes subissent un rayonnement ultraviolet extrême pouvant conduire à l'évaporation de l'atmosphère et à la dissociation thermique des molécules. Jusqu'à aujourd'hui, une seule planète géante ultra-chaude, nommée Kelt 9b, reçoit suffisamment de rayonnement ultraviolet pour la dissociation moléculaire, avec une température diurne d'environ 4600 Kelvin. Mais aujourd'hui, une équipe internationale rapporte la découverte d'une naine brune, encore plus chaude, et même plus chaude que le Soleil, alors que ce n'est même pas une étoile. L'étude est à paraître dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut par Eric Simon. Avec des atmosphères et des rayons similaires à ceux de planètes géantes, les naines brunes en orbite à proximité d'étoiles naines blanches chaudes de la taille de la Terre peuvent être directement détectées au-dessus de l'éclat de l'étoile. La naine brune est dans ce cas plus grosse en taille que l'étoile autour de laquelle elle évolue. Cette étoile est une naine blanche nommée WD0032-317 qui est située à 431 parsecs et qui a une masse de 0,4 masse solaire et une température de 13 000 Kelvin pour un âge estimé, dans sa nature de naine blanche, à 1 million d'années. Naama Alakoun de, du Weizmann Institute of Science en Israël et ses collaborateurs ont détecté la présence d'un objet en orbite de cette naine blanche dont les caractéristiques étaient pour le moins inhabituelles. Les données de suivi que les chercheurs ont obtenues avec le spectrographe UVS, le Ultraviolet Visual Echelle Spectrograph du Very Large Telescope, révèle la présence d'une compagne de faible masse, mise en évidence par la présence de raies d'émission de Balmer en antiphase avec les raies d'absorption de la naine blanche. L'émission de la compagne, verrouillée par l'effet de marais, n'est détectée que lorsque sa face diurne, chauffée, nous fait face, alors que le rayonnement de l'hémisphère nocturne, plus froid, reste caché dans l'éblouissement de la naine blanche dans la gamme des longueurs d'onde observées les chercheurs ont extrait et ajusté les courbes de vitesse radiale de la naine blanche et de la compagne et ont trouvé une période orbitale d'environ 2,3 heures alors que dans des systèmes similaires des raies d'émission de métaux sont parfois détectées Ici, seuls les raies d'émission de l'hydrogène sont détectées dans cette petite compagne. Alakun et ses collaborateurs ont réussi à déterminer qu'il s'agissait d'une naine brune verrouillée gravitationnellement dans une orbite donc très serrée. Et ça signifie qu'elle présente toujours la même face vers l'étoile. Les astrophysiciens montrent que la température de la naine brune, côté jour, est d'environ 8000 Kelvin et qu'il existe une différence avec le côté nuit d'environ 6000 Kelvin. La quantité de rayonnement ultraviolet, des longueurs d'onde de 100 à 912 Angström, qui est reçue par WD0032-317B, c'est le nom de la naine brune, est équivalente à celle reçue par des planètes qui seraient en orbite près d'étoiles aussi chaudes que des étoiles tardives de type B et, accessoirement, environ 5600 fois supérieure à l'irradiation UV qui est reçue par KELT 9b. WD 0032-317b est une naine brune plutôt massive avec une masse d'environ 75 à 88 masse jovienne, ce qui fait de cet objet une presque étoile, puisqu'elle est proche de la limite de combustion de l'hydrogène. Alakoun et ses collaborateurs précisent même qu'elle est potentiellement l'une des naines brunes les plus massives connues. Pour estimer le rayon de la naine brune ainsi que ses températures effectives de jour et de nuit, les chercheurs ont ajusté la distribution d'énergie spectrale du système avec une combinaison d'un spectre modèle de naine blanche et d'un spectre modèle de naine brune pour chacun de ces hémisphères. Et pour tenir compte de l'inclinaison orbitale du système, ils ont inclus un paramètre d'ajustement supplémentaire. La température du côté jour de la naine brune varie selon le modèle de noyau de naine blanche qui est utilisé. Elle va de 7250 à 9800 Kelvin, c'est-à-dire aussi chaude qu'une étoile de type A. Et sa température nocturne, elle, elle s'étale entre 1300 et 3000 Kelvin, soit une différence de température d'environ 6000 Kelvin, ce qui est énorme et une différence quatre fois plus grande que ce qui est observé sur la Jupiter chaude Kelt 9b. WD0032-317b est globalement 5100 Kelvin plus chaude que toutes les planètes géantes connues et 1000 Kelvin plus chaude que Kelt 9b. Alakoun et ses collaborateurs notent toutefois qu'il existe un cas un peu plus extrême encore, autour d'une autre naine blanche qui est nommée NN Serpentis, un objet qui a une température d'équilibre encore plus élevée d'environ 6000 Kelvin, mais avec une masse de 0,11 masse solaire. Cet objet surchauffé par l'irradiation de NN Serpentis est donc une véritable étoile de la séquence principale et pas une naine brune. Alors pour former une naine blanche de 0,4 masse solaire, selon les astrophysiciens, la naine brune compagne doit avoir contribué à la désolidarisation de l'enveloppe de la géante rouge initiale et elle devait être suffisamment massive pour avoir survécu au processus sans être évaporée. Il ne faut pas oublier que d'après le rayon de la naine brune, on peut estimer son âge à un milliard d'années. Tandis que la naine blanche, elle, elle est apparue il y a seulement un million d'années après avoir éjecté l'enveloppe de gaz qui formait une géante rouge. Si la naine brune n'a pas été chauffée de façon significative pendant la phase d'enveloppe commune, cela indique que l'éjection d'enveloppe était plutôt efficace. En supposant que toute l'énergie nécessaire pour détacher l'enveloppe provienne de sources orbitales, l'étoile progénitrice d'une naine blanche à cœur d'hélium aurait pu être une étoile d'environ 1,3 masse solaire, selon les chercheurs. En revanche, si la naine blanche a un noyau hybride, cela signifierait que sa progénitrice était une étoile géante plus massive et plus compacte, avec une énergie de liaison beaucoup plus importante. Cela nécessiterait alors de délier l'enveloppe avec une efficacité beaucoup plus grande pour que la naine brune puisse survivre et atteindre l'orbite proche qui est aujourd'hui observée. Donc grâce à ça, Alakun et ses collaborateurs peuvent ainsi déterminer le type de naine blanche qu'est WD0032-317 Ce serait plutôt une naine blanche à cœur d'hélium. WD-0032-317 offre donc un rare aperçu des premiers jours d'une binaire post-enveloppe commune et d'un espace de paramètres inexploré d'objets substellaires et planétaires irradiés. Contrairement aux Jupiter chaudes ou aux naines brunes irradiées avec des étoiles hautes plus grandes, pour lesquelles les observations spectroscopiques ne sont possibles que durant les éclipses, ici, la naine brune wd 0032317 b devrait être visible dans le domaine de longueur d'onde infrarouge tout au long du cycle orbital. Les futures observations spectroscopiques à haute résolution du système couvrant le domaine de l'infrarouge proche révéleront en détail la transition graduelle de la face nocturne vers la face diurne sondant directement les effets de l'extrême différence de température et de l'efficacité du transport de chaleur entre les deux hémisphères. La large couverture de longueur d'onde sensible aux différents niveaux de pression dans l'atmosphère pourrait aussi révéler la structure tridimensionnelle, y compris les effets d'inversion de température. Le système étant verrouillé gravitationnellement, la période orbitale fournit une mesure directe de la période de rotation de la naine brune aussi. Et ça pourrait aider à comprendre le rôle de la rotation sur la structure atmosphérique et la circulation dans les géantes gazeuses à rotation rapide qui sont extrêmement irradiées. L'article de Nama Alakun et ses collaborateurs est à paraître dans Nature Astronomy très bientôt. Euh, il est déjà accessible en préprint et il s'intitule An Irradiated Jupiter Analogue Hotter Than the Sun Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre Allez, salut